0: 传递经济学的最好方法是应用，而非讲授；了解经济学的最好方法不是听课，而是体验。欢迎收听子非鱼。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼，我是 Garrus。今天呢，我邀请到了我的好朋友生菜啊，他是在咨询行业工作，和我是高中同学，本科毕业于复旦大学。他在过去五年里呢，居住了北京、上海、深圳、台北、伦敦、首尔，总共六个城市。而且在这一轮新冠疫情的高峰期期间呢，他不会韩语，却始终住在韩国，并且在韩国工作。所以，我今天邀请他来一起聊一聊。聊聊这次新冠疫情中各个国家的不同应对，各国国民反应的差异，也聊一聊经济学和咨询行业之间的关系。Hello， 生菜，欢迎录制这期播客。嗯、呃、
1: ，Hello， 大家好，呃，我是生菜，呃，非常感谢 Garson 的邀请，很高兴能来录制这期播客
0: 。所、呃，所以我们先明确一下现在韩国的状态，好吧？那现在韩国的疫情防控是种什么状态？ Oh yeah.
1: 其实。除了每个人都戴了一个口罩之外，你作为在这工作和生活的人，完全感受不到现在有疫情影响。现在是这个状态。
0: 呃，那你们已经去办公室工作了是吗？
1: 我已经从我已经三个月的时间都在出差了，就是属于我每我每周要坐两三个小时的火车去另一个城市出差。然后我的同事是坐。那那
0: 现在韩国还是会比如说每天发呃，他还有新增吗？现在我最近没太注意这个数据。呃
1: ，有差不多从。从就是四月底五月初，我们有一个黄金周开始，它开始有重新开始新增了。就是那段时间有去夜店、有去夜店蹦迪的，然后在那边出现了一次扩散。在那之前，基本上都是一例两例、哦。我看到了，就
0: 是有一些对对对对对明星还为此出来那个谢罪对
1: 对对对对。对对对，就是从那个开始，现在每天新增又上去了，上到两位数左右。今天好像是三十九，昨天是七十九。那
0: 那比如说你们现在生活中的状态，你要去一个星巴克的话，会有人给你什么拿体温计扫一下之类的这种东西
1: ？呃，这个完全看店，就是比如我去一个汉堡店叫 Shake Shack， 它的话会给你量体温计，然后给让你用手消，但是星巴克就不会。然后星巴克里面的人也都是摘了口罩在喝咖啡的，嗯、就是所有事情都是很正常的。然后有一些大的商场的话，你进去他会给你量体温，然后有些街上的店可能会受影响。嗯可能会关门，但是国外
0: 是没有健康码的是吧
1: ？没有健康码这种东西
0: 。OK 那。那那我们如果把时间拨回去，拨到就是韩国疫情比较汹涌的时候的话，对，你你当时对于这个东西的研判是怎么样一种感觉？当
1: 时当时是蛮神奇的，就是当疫情刚起来的时候，就是有点像国内过年那两天，过年前的那一两天的时候。就是韩国的曲线和过年前一两天完全重合的时候、嗯，当时我是全办公室唯一一个恐慌的人，呃，就当时所有的人都觉得不是个事儿，所有人都是说啊，有这个疫情，我们稍微小心一点，可能出门的时候记得戴口罩，可能大概就是这样的一个。那你为什么
0: 会是唯一恐慌的人
1: ？我我后来回想，我觉得我觉得最大的原因是，我是我是混在中国社交媒体上的，我是每天看微博的，所以我。就是就是，就是、尽管韩国的媒体会去讲说中国的疫情啊，中国的这些信息，然后韩国的防疫部门其实也很主动的，他们在像我们公司楼下都会去贴说啊，怎么样进行防疫，这个这个新的病毒是什么情况。但是我觉得大家看到那个信息，不代表完全接受了那个信息。就是从从我这边的角度来讲，我知道说国内发生了怎样的医疗资源挤兑，我知道国内发生了怎样的疫情传播，我知道后来怎么每天一千例、一万例这样的传播。对他们来讲，这些信息对他们俩都是可得的，但是韩国人是没有接受到这些信息的，就是这是另一个世界的事情。对他们来讲，他们可能顶多知道说，哦，中国的疫情很糟糕，完全没有办法去想象说这个疫情如果发生在我们身上也是同样的糟糕，这是一个非常奇怪的现象。就是你理论上来讲，你作为一个人，你是接受了一个信息，是说在你的邻国，这个疫情之前是一百例，第二天就会变成一千例。但是，但是他当你这个一百例发生在你身上的时候，你是不会觉得明天就是一千例的，而且你不会觉得你自己是那一千分之一，所以，所以整个事情就变成了我是整个办公室里面唯一一个觉得疫情会变成一千例一天一千例一天两千例的情况，而大部分人都觉得说这个事情是可控的，而且即使发生了也不会发生在我身上
0: 。这个和我想的不太一样啊，我其实是以为是说，因为你之前在国内，我们有过非典的经历。你对于这些东西有一些类似于身体之知的感悟，其实你刚才说的是说，等于是说同样的这个信息，是因为你本身是这国家的人，所以你对于这个一百变一千这个东西有一种感知，就同样是中国这个一百粒变成了一千粒，呃，韩国人即便同样看到这个信息，他不会有那种共鸣或者说认识，其实
1: 没错，就是。呃，另一个例子是说无症状感染者这件事情，就是在国内大概可能二月份的时候，这个事情已经爆出来了嘛。那么我在微博上的热搜上，就经常看到说无症状感染者，然后很多人会转发，我也会看到说无症状感染者这个事情很严重。这个信息我在韩国的新闻上也有看到，就是也有报道说有无症状感染者这件事情，但是就是一带而过吧，可能就是有几条新闻讲讲过。然后直到一个月前，我就是离太院这个事情出来之后。我去问我们公司另一个人，他根本都不知道吴承爽感染者这个事情存在，就是这件事情，这个信息不是在两方没有存在的，但是只是这个东西在不同的群体传播的这个密度不一样的时候，你即使看到这个信息，你可能脑子里就直接过滤掉了。然后我觉得当时在一月份的时候，对于疫情的数据也是同样的感觉，就是我作为一个中国人，我当时泡在微博上的时候，我是完全沉浸在这个数据里面的。就是我看到的几乎每一条微博都高密度的跟我汇报说这个数据是怎么增长的，有多少人死亡了，然后有哪些地方的医疗资源挤兑了。但是对于韩国人来讲，这个就是他们每天新闻早间新闻有那么一条信息是说中国的病毒变得更糟了，一百例变成一千例。韩国现在每天大概日均一例到两例。其实因为如果你说非典的这件事情的话，韩国人是经历过埃博拉的，就是埃博拉当时在国内没有什么情况，但是对于韩国的打击是很重的。这也是为什么在在这次。新冠的时候，其实韩国的政府部门和疫情这边其实行动是很快的，因为他们在埃博拉的时候已经受过一次罪了，那一次他们完全没有防控好，嗯，所以其实你说韩国人有没有经历过疫情的影响，也是有经历过的，但是就是在这一次，然后在那个时间，他们就是没有办法做出这种预判。就
0: 这这个其实啊，在我在比如说在我们学科的这个视野里面，这就比较难以理解，因为比如说我们研究信息，其实你就会说那就是。这个一百例变成一千例，它有很强的传染,传染性。这个信息，它是一个客观的信息，对吧？对。就即便我们把人的一些行为偏误考虑进来，是就是比如说，呃，你怎么来讲这个东西？你是那种什么震惊啊，还是很平淡的讲，可能会影响人的认知。这个也能理解。但是就是说，现在其实也不是在这一点上，对吧？是说整个这个信息，它同样一个客观信息，它基于一个什么样的这个？空间范围或者说民族认同的这个范畴出现出来，以至于另一面人是完全感知不到的。就是这个其实是很神奇的，就因为在国内看来，我跟你说说我们的想法啊。就我当时始终有一种感知，就好像就是中国人特别惜命，或者我们对这个公共卫生防疫的这个政策响应程度特别高，以至于目前呈现一个这种状态。就就当时是一种非常非常不理解的。一种情绪，就是说，在这样一个情况下，你不戴口罩，然后大家继续各搞各的
1: 。就是我我的我的理解，就是其实有好几种讲法，就是假设可以可以去解释这种情况。就是呃，一件假设就是说，这件事情和你的相关度有多高，会影响你对这个信息的处理和判断。呃，嗯、比如说，如果你的一位朋友得了一个非常不好的病，你对这个病的。就是这个同样一个病，比如说是癌症，你对这个癌症的这种恐惧感是比你听说一个隔壁的隔壁的隔壁，或者你在微博上看到一个名人得了癌症这种恐怖感要高的。同样呢，就是你看到科比出现了直升机事故，嗯、如果你是科比的球迷，你对于直直升机坠机这件事情的恐惧感是要比你对于科比不知道他是谁，你受到的这种恐惧感是高的。然后，所以说你其实，当你在做信息读取的时候，你其实是有选择性的在读取的，这是我个人的感觉
0: 。就就是你会先抓和自己心心理距离最近的那个部分吗？
1: 没错，没错。所以我觉得这是第一层，就是在信息抓的时候，就是有一些抓的偏差在的。第二件事情是你处理信息的方式是不一样的。就是我我在咨询做了这些年之后，我觉得有一个事情，我突然意识到就是，就说你不能把一些事情当做想当然。就是你不能说你跟人说了一句非常有常理的话，你就能，你就你就应该去预判他能够想到这个 A 就能推出 B 来，这个是不可取的。讲一个非常简单的例子，就是说我们经常会给一些企业的，比如说 CEO、CFO 之类的这种这种级别的人去去报告嘛，就是他们来讲就是智商很高、很聪明、反应也很快，但是当你去给他看一列数据，你显示说上周和下周，你和本周，就是你显示两个数据。和你显示这上周和和本周的这个差值的时候，他们可能反应是不一样的。就当他们看到上周和下周的和本周的数据的时候，他们第一反应可能是：哦，本周数据可能还不错啊。就说就说现在到底是一个什么情况？你们来给我解释解释。或者他可能根本就没有反应。但当你显示那个差值，而且你用那个差值把它标红了之后，他们的注意力会一下子被抓到那个红色的部分，然后会标会抓到那个负值的部分，然后会开始讲说。为什么从上周到本周这个东西掉了这么多？为什么掉了一百而不是掉了一千？所以就是它会有很多的，它这个人的信息的，我觉得人对信息的处理不是一个很自动的过程。这是这就是嗯嗯这就是为什么说你拿一个非常简单的例子说，你跟人说说一个 A 的事情，你觉得他应该正常的反应是个 C， 但是他给你反应了一个 D， 这就是因为那个 B 的环节在你看来是一个想当然的推理，但是在那个人的。无论是从他的自己的逻辑体系也讲，或来讲，或者说从他接收方的角度来讲，他不一定能够体现出那个 B 垒，所以他回复的就不一定是个 C。而我们其实正常人在沟通的时候，经常会跳步去讲，我们觉得我们讲了 A 就意味着 B， 所以说，我觉得这个其实也是在这个韩国人在接受这个方面的时候，哦，他可能看到了说每天一百例，中国从一百例涨到了一千例，他们不会觉得这个一百例涨到一千例也会发生在我们国家身上
0: 。但但是当韩国出现一千例的时候，他们也就有这个认识了，是吧
1: ？对他们的他们的这种恐惧是延时的，就是就是当我在比如说我在周一的时候，我给公司的领导发了邮件，大概意思就是说现在这个事情蛮严重的，我们应该考虑大家都在家工作，不是去不要去公司。这个时候，公司领导基本上的回复还是说，我们再谨慎进行一下判断。差不多三天之后。当他们看到那一千里真的发生的时候，他们开始就说：“那我们都在家工作。
0: 哎”我想先确认一下，就三天之前你发这个邮件的时候、嗯，你的领导和同事会感觉有被冒犯到，或者这个人似乎有一点过分紧张了？就是我我不知道，啊，在外企的环境下，当你提出这样一个建议或者需求的时候，他们会有一些这种情感上的判断或者反应吗？还是说就是公事公办 ？OK， 你有一个 suggestion， 我跟你说说我的回复，这事就结了
1: 。这个跟我们公司文化有关吧？我觉得从我们公司文化的角度来讲的话，是完全接受的。而且当时大家也都知道疫情，疫情有有就是有这样的情况出现，所以他们对于不同的人对于疫情的惊恐程度不同， OK, 这件事情是有的、就是、差异
0: 性反应，他们是能理解的啊
1: 。对，但他们。就是不理解我的差异性反应是基于一些理性判断的，他们会觉得说，啊，这个小姑娘比较紧张， okay, 一个人在异国他乡嘛，这是,这是他们的反应，嗯嗯嗯就是他们的归因是和你的这个归因是不一样的，他不会觉得说你判断这个东西是对的，因为你是中国人，所以你知道更多，他们没有这层的，他们就是觉得哦，这个小姑娘比较紧张，我们来安抚她一下，这是当时他们的。e x a 就这
0: 这就是我们做研究里面有时候我们说啊，就是你找着了 x 和 y， 你找着了他们的关系，你一定要看这个机制。为什么呢？就是同样的这个 X 和 Y 导致的这个反应，其实可能是不同的机制你。你你比如说有个很经典的例子，就是说，呃，大学里面考试作弊，然后呢，那大学就出台一个规定，比如说只要你一作弊，我就取消学籍，然后你就发现这个作弊的数量变少了。那一般你直观理解就是乱试用重点，那这个方法奏效了。其实你发现是什么原因呢？是说你出台了这个规定之后，我当助教的时候，你只要抓作弊的，这学生就要和你闹，因为。就要取消学习嘛，这处罚很重，他就会闹，什么上诉去各个委员会和你吵，什么说你诬陷他，诸如此类的。吵到最后呢，就是老师和助教监考的时候全都不敢抓了，因为你一抓，反正就给自己惹出来无穷的麻烦。于是你同样看起来都是我加大了处罚力度，然后这个作弊行为好像减少了，于是他奏效了。其实里面这个东西可能刚刚好是反的，所所以说你刚才说的这个其实是一样的，就是你的领导只能捕捉到你对这个东西很在意。但是其实他没有捕捉到你在意的基础到底是理性的事实，还是说一种什么呃独在异乡的孤独感放大了这个恐惧，对吧？他是没有办法去抓这一层的
1: 。对这个非常有意思的事情是，你知道我们公司是一个非常讲逻辑的地方，做咨询的嘛，就是说所有东西都讲事实摆道理。所以其实我是寄了邮件的时候，我是讲我是讲了很多的，就是我是包括给他们讲了数据。Okay, 我是讲了从中国的数据，从中国的社交媒体，然后包括说从这个疾病无症状感染者这些事情，我是摆了非常清楚的逻辑、逻辑顺序和逻辑道理去讲的。那但是我这封邮件发出去的时候，当他们看到这个的时候，他们可能第一反应就是预判说这个人有些恐慌，所以他们会把我的这个信息的质量直接给你降一个档次。这就和你去听你去听一个人的讲座，如果这个人是从北大博士毕业的。和这个人是一个小学毕业的，这个这个你对他这个信息就已经打了折扣，这是我当时的感受。就他们看到那封邮件的第一反应的时候，就是哦，这个人现在有点恐慌。我们来看看他写了什么，他讲的可能有点道理，不过应该没必要这么恐慌。就是所以，其实虽然我讲的东西是完全理性的是不带任何恐慌情绪去写的那封邮件，但从他们接受的角度来看，他们是不接受那些信息的。所以他们做出的决策和判断，在中国人看来就是没有在抄作业，非常头铁，不怕死。其实并不是这样
0: 子，但但但他们 learning 的过程还是很快的，如你所说，就过了几天，这个疫情呈现出端倪之后，他们还是能很快的去应用这个
1: 。对这个事情呢，其实又有一个有意思的事情，就是说，我觉得韩国在我这边看来，是当局的反应是要比民众要快的，就是韩国当局去做决策的时候。可能因为他们没有受到说个人的价值判断的影响，他们纯粹基于说我之前对应埃博拉和我现在参考中国的这个情况，我应该怎么做？他们的反应是很快的，所以呃，所以他们从一开始就大量的去放了检测，然后从一开始就去搞各种呃各种能够隔离不同人的检测方法，比如说你可以坐在车里面，然后就进行检测，然后包括说他们大量的进行呃口罩的这这个口罩的分发的这个这个政策。就是当局反是但，但有有有,有一点
0: 很有意思的是说啊，就是因为韩国和中国不一样的地方在于，它这个地方是选的，对吧？不是中央任命的，所以某种意义上，它的这个中央和地方的关系其实是有点像美国的联邦和州的关系的。的你你比如说，在中国很简单，那国务院是这么说的，你你下面各省就是要落实这个东西。但是其实你在韩国这种状态下，嗯、它是有像美国那种博弈的空间的。你比如说什么？呃，总统说要这样，州长说我有所保留，对吧？或者我们州这个情况不一样，不那啥。我比较好奇的就是说，韩国在这样一种这个总体的制度性的结构的情况下，它的当局的那种快速的反应，就是在往下渗透的过程中，也没有出现比如说像美国那种地方的这个反弹之类的是
1: 呃，我觉得我我觉得我个人对这个理解不是很一样，就是我没有去研究过仔细研究过韩国的政治体系，但我的感觉是，至少从疫情防控。这个这个这个体系来看是没有存在地方有反抗权利的这件事情的，就是说地方来讲是完全 follow 中央的决策。比如说，呃，比如说他们这边韩国疫情防控中央的这个部门去给了一个决定，说我要去做，呃，我要去做这样子的检测，那底下的人底下的都是会统一进行这样子的汇报的。这是我这是我个人的感觉，我没有感觉在不同的城市或者地点有非常巨大的政策性差异。所以我的倒推是，他们机制和体制上是没有像美国那么大的差异，就他们没有州立。你去想吧，就是在美国它是有不同的州立法律的嘛，至少在韩国是没有，这个是这个是一体的，他们各个州是没有自己去制定法律的权利的，可能会有一些小的政策上的不同，但我觉得更像是中国省和省之间的不同，不是不是美国州和州之间的不同，这是我个人的感觉，至少在于这种国呃，我觉得这种国际民生的这些大的事情上。我我个人认为，韩国这边中央的控制权力还是很大的，但是这边可能最大的问题是跟财阀之间的博弈。当然，这个在这个问题上
0: 也有博弈吗？这个
1: 、韩国是没有一天停工的，然后大的大的财阀是非常谨慎的。当还有一百例或者说五百例的时候吧，没有到那一千例的那个顶峰的时候。很多财阀就已经开始对于工种密集的地方开始进行，呃，在家办公啊，或者是社交距离啊这些测试，这些措施了。这些是比一般的小公司和比一般疫疫情当局都都要快的。所以就说，其实对于财阀来讲，他们是从一开始就就采取了预防性措施，以避免去进行过激性的那种停工性措施。我不认，我不认为他们跟政府之间是没有没有进行沟通的。我觉得就说没有停工这个政策。其实对于韩国来讲，可能是件好事，因为他们经济上来讲，现在也是在一个比较艰难的时期，所以他们来对他们来讲，可能不停工是一个比较好的选择
0: 。这这一点，你比较东亚和美国，其实有比较大的差异，就是说，好像我我们如果把一个人的生命，或者所谓什么人民，就是大众的这个概念的这个福祉放在首位上，并且适当的，比如说在经济上做一些牺牲什么的，其实大家会认为这是一个自然而然的，或者没有什么可质疑的事情。就是我们不会像美国那样，就是说，我们先把宪法和自由拿出来，然后说你这个停工首先是对自由的一种侵犯，是不？就是我就就是这个议题就不会蹦到脑子里边来，并不是说什么我们进行了一个辩论、嗯，然后我们选了这一端，美国选那一端，而是说在东亚这个文化氛围里面，好像就是天然的，你把这个人的生命或者这个健康放在首位，然后我们围绕这个目标去采取政策。是一个自然而然的事情，也很少有民众，比如说会在这个方面，对吧？去抨击说你这样，你看你阻碍了经济增长什么的，就就是这种舆情其实不太多见。但美国那边就为这个问题，你还吵的就会非常之厉害。呃
1: ，我我觉得，我觉得这边这边的层面是这样子，就是我如果大概的去分的话，日韩、中国、欧美这三个地方其实表现的是不一样的形式。就是中国的情况我不好多讲、嗯，因为我不在国内，我看的都是微博过滤过的信息。日韩这边我的了解是。他们对于说，呃，这个生命健康这件事情，我个人没有感觉说，我个人没有感觉说这边的民众表现出多么强的恐惧或者怎么样。就是我周围的人，恐惧最多的是家里有小孩的，然后其次，恐惧比较大的是他们这些一直在旅行的人，就是、说他们会认为会对自己的客户造成影响，就是。我包括问了我日本的同事，也是一个道理，就是说他们的他们的第一反应是说，如果我得病了，这件事情对周围的人可能会产生很大的影响，所以一旦我有病的这种情况，给大家添麻烦，所以我要回家待着。我之前有看一个日语的采访，也是说，就是有一个肺炎的患者嘛，他当时当时日本初期就是检测量不高的时候，他去见医生，他说的第一句话就是，呃，我的朋友是个孕妇，所以我想做一下检测，就是、说不让他担心。这是他的第一个第一个反应，当然这个不是说能涵盖社会上所有人的想法，但是我问了几个这个我在韩国土生土长的韩国同事，他们的想法都是这样子的，就说哎，如果我真的得了病，这很麻烦呀，我的三四个客户可能都会受影响，可能都会停工，这是他们想到的第一层。所以从社会氛围上来讲，我觉得，我觉得日韩和中国可能还是有点不一样。中国这这个其实很神
0: 奇啊，就是我们为什么说防疫的过程中要强制、嗯，其实就是因为刚才所说的那个问题，因为你如果不采取良好的防疫措施或者主动检测的话，其实这个风险是说由你身边的所有人来共同承担的。但是这部分风险其实没有办法就是折算到你自己身上。就如果我这个人就是我不 care 这个事情的话，其实你没有一个机制说把这个东西。就是、呃，强行弄到我身上来，这就是典型的外部性问题嘛。就是说，就是我不好好防疫，其周边的人跟着遭殃。但你没有一个机制把这笔账这算我身上来，那所以这个时候只能政府出手来 regulate， 说大家都不准出门了，对吧？就把这个外部性问题抹平了。你刚才说的等于是说，他们在这个环境氛围下，大家有一种自发的或者比较默契的这样一种共识，就是大家都把这个外部性内部化了，就是我以我身边的人的福祉为重，于是我自己要好好防疫。
1: 你要从人人都是以为自己利益出发的这个角度去讲的话，也是说得通的，因为你去看韩国这边，他们有明星去了夜店，然后这几个明星都被抨击的很惨，就是他们其实是有预判的，就是如果我得了病，然后这件事情一定会对我在社会上的这个角色产生影响，我可能不会被辞职，但是至少会在公司这边也产生不好的影响。嗯、那对于明星来讲，嗯、我。社会性死亡，没错，就是这个意思。所以其实，因为在日韩的这个社会底下，周围的人是会对你有这样一个判断的，就说，就是我们会说 judgment a l 就是周围的人会对你有一个你的你的社会要求。那既然这个社会要求你预判会发生，那么从自己的趋利避害的这个角度来讲，我从一开始就预防我会被社会攻击。那最好的办法就是我不给社会添麻烦。所以他的这个外部性的内部化，其实是也是一个内部性的利益。就是我觉得他不是一个纯的很奇怪的说法，为什么这个人会 care about 外部性
0: ？你你如果这么说的话，其实等于是说他们的文化或者社会里面那种软性的约束，相比于我们要更
1: 硬一些。没错，就是这个意思。所以所以就是他这个软性的东西，你在这个环境下沉浸了二十年、三十年甚至更久了之后，你自然会对这东西有一个有一个反应。他可能不是反应在所有人身上，毕竟韩国这边也有人不遵循规定出去嘛。但是，但是他对在一个百分之八十或者百分之九十的这样一个覆盖性上，给你加了一个前提假设，就是、说如果我在韩国这样的一个社会文化生长的话，你你作为中国人所想的一些外部型的东西，其实对我来讲是内化的，是内化的伤害，并不是一个外部型的伤害。呃
0: 、嗯哎，所以我确认一下，就韩国从来没有发布过像国内这个样什么，就是停产停工。什么小区监控就从来没有，那所以也就相应的没有所谓复产复工恢复工作这个过程了。那就是各家企业自己调节是吗？就各家企业自己把握。我们最近远程办公 OK， 然后最近疫情有所缓和，大家可以来办公室了
1: 。没错，其实你去想整个整个疫情的这件事情，各个国家来讲都是各个主利益主体之间的博弈。就说呃，就说你有三，我觉得高度抽象的话，三个利益主体吧。呃，国家来讲。然后，商业主体来讲，个人来讲，然后每个主体都根据自己的利益去做最大化选择。对于韩国的国家来讲，它利益的最大化是去平衡经济和疫情，就它并不追求疫疫情的零发展，它从自始至今都没有都没有去强调说啊，今天疫情是零，我们很开心，是从来没有这种信息的。他们一直就说疫情能减缓就可以了，只要疫情我压得住，我就没有问题。这个有一个原因是韩国的医疗资源是很丰富的，所以他们其实没有那么紧张。韩国的人均床位数可能是世界的前几名，可能是可能是最高，甚至是最高。韩国，所以对于国家来讲，他的他的担心是在于说我的经济不能受影响。那疫情我要保证的情况下，经济不能受影响，所以他在这两个东东西之间去做权衡。那当然，他们国家还有一些自己政治大选大选在即啊，或者这些东西的考量，这些我就我就避而不谈了。但是就是。国家在做这样一个选择，商业主体他做的选择是，他其实已经受到很多韩国企业已经受到中国疫情影影响了。我觉得这是一部分原因，为什么韩国的商业主体开始表现的比国家还积极的原因，因为他们很多在中国的工厂已经受到这个问题停工停产的影响，他们其实是很害怕韩国这边也受到停工停产影响的，所以他们从一开始就说，我宁愿牺牲百分之十的效率。我要换得我不能停工停产，因为如果你的工厂里一旦发现有一例的话，你就要停工了、哦这
0: 个。这这个印证你刚才说的嘛？其实等于是说，对企业而言，他们等于是春江水暖鸭先知嘛，就是这个疫情的压力，其实他们的感知是更早的
1: 。对的，所以商业主体来讲，你就发现他们会行动的比较快，比较紧张，但是绝不停工，就他会有一定一定的措施去想办法积极的防控这件事情。他当时最大化的东西，在他脑子里是我怎么最大化我长期的经济利益，就是说我可以牺牲小部分的效率，来保证我不会换得停工停产这样一个非常大的代价嗯。嗯，那个人的利益主体在这边，我个人感觉韩国人有一部分人是从个人健康考虑的，比如老人，比如家里有小孩的人。那另一部分人，大部分人是在考虑我说的社会性死亡的问题，就说啊、哦，我不想给大家添麻烦，我不想出现这个这个。就说在公司里面说啊，他就是得疫情的那个人。我有一个同事跟我说了这样一句话，他其实已经快六十岁了，其实他也算是一个中老年，算是高危群体了吧。但他说，我其实不介意得病毒这件事情，我就不想当我们公司的第一个得病毒的这个人。就他他他真的他的原话，然后包括说我们公司、okay. 呃美国英国办公室可能有一例了之后，他就说啊，我现在已经轻松很多了，就说至少我不是全球范围内第一个我们公司得病的人。那这个，我现在的目标是我不做韩国的第一人，就是他不是他是有点半开玩笑的，但是我觉得他也是认真的，就是他其实更在乎的是说我不想出头做一个特例，我想就在这个地方作为一个正常人，就如果所有人都得了病，那我得病这件事情好像也没有那么可怕。当然，这个可能也是基于韩国的医疗资源还不错的这个假设，以及他们死亡率不高这个假设
0: 。对，就是你，你从一开始，大家对于这个事情最终要走到哪里、嗯、但那个 expectation， 或者说共识是需要重要。你看，就是我们如果横向对比啊，中国和和你刚才说的这个部分差在哪？一个很重要的点是在于，我感觉啊，至少从这个事情最一开始，国内其实是怀有一种要像当年非典一样的预期，就是比如说可能到六月某一天。啊，就是全国连续二十天没有新增，我们宣告我们正式战胜了新冠肺炎。就就当时不管是政府、企业还是民众，其实中国国内是有这种打算和预期的，而没有把它当做就是说我这是一个就是什么多任务协同问题，就是疫情反正要一直控，经济也要一直发展，呃，我们在弄，对吧？所所以你看、啊，就是当时咱俩聊的时候谈到国内的情绪问题，为什么中间这个舆论和公众情绪有时候会有些失控？是因为大家之前怀着这样一种我要把敌人围歼掉的心态，于是多大的苦我也愿意忍，对吧？大不了我顶到六月份，反正这事儿就结束了。然后大家突然间发现这个事情不是这样了，就是之前我们的那种付出或者是臆想，其实不一定能实现，因为这个东西要变成一个长期的过程了。你你就看那个时候，就是当这个认知在逐渐转化的时候，正是其实舆情爆发的最凶猛的时候，就等于是大家本来怀有的那个预期实在是太高了。以至于当你要转向的时候，我会感觉那我们之前那样又是何必呢，对吧？就是会有这样一种感受。但是你看，就如你所说，就等于是韩国从一开始预期他就很理性，他就认为我这是个左手右手要摆平的问题
1: 。国内来讲，一直是判断说常态化这件事情可能对我们的生活也想也好、经济也好、政治也好都会有更大的影响。那大家的判断就是我们是把它扼杀掉是最简单的。那这这个就是我们的判断。韩国这边是讲说我的经济可能撑不住。呃，一个月的，一个月的停办。我的经济现在是撑不住这个程度的，所以我宁愿是低空飘过。这其实就和一个学霸和一个学渣在考试前做的判断是差不多的。学霸就说：“那我，我其实我觉得我还是有能力拿满分的，那我今天拼了命熬了夜了，我也要把这个东西拿满分。”其实可能导致他熬了夜了之后，结果在考试上发挥的时候特别辛苦，特别累。但是他就是做了这样一个选择，因为他的预期是说我要达到一百分。但学渣呢，就是我，我反正现在。我现在肯定看不完这本书了，我就想怎么办？怎么办能够低空飘过？那那既然他这样做做了一个决定之后，他所他可能看东西都是囫囵吞枣，他永远不可能达到一百分。但是他拿到了自己的心理预期，可能对他来讲是最好的一个情况。他既然又睡，他又睡了一个觉，然后他也达到了一个正常的一个分数，低空飘过，那那对他来讲就是 OK 的了
0: 。就是我我觉得，就是这里面其实有个差别是在于什么呢？就就这次疫情其实刷新了我对于所谓传染病的这个认知。是，就是如果没有这个事情，啊，在我认知里，上一次中国大的公共卫生事件就还是非典。我我猜大部分人可能都是这个。样，你比如说，虽然中间有个什么禽流感或者什么就是那种的，但是它这个冲击和认知是不一样的。就是我在中国人的这个概念体系里，我觉得它不太像美国一样，比如说什么每年咱们那个流感就是说死上比如说几千人或者几万人，这个就是流行病是一种普遍性存在。在在中国，好像我们认知里面还是比较极端，就要么就是出现瘟疫，比如说非典，要么其他的就是大家不太有感知。你即便比如说埃博拉什么的，当时是世界范围内普遍冲击，绝大多数的国人其实是没有感知的。也,也正是因为这种情况，我觉得才会让就是国内对那种就是彻底消灭掉这个事情有一种很高的预期和期待、哎，对吧？嗯，没错，我觉得
1: 我觉得你这个说的是对的，就是。大家对于重大公共卫生事件和一般性生活常态之间是没有过渡期的，就是它中间是没有一些，它是不是阶梯状的嘛？它整个事情是从
0: 对对对一个阶段到所以你看，就是疫情一出来的时候，大家第一反应不会说，比如说中国前几年的流感是怎么样的，或者是怎么样？大家第一反应就是 SARS 对。对、呃、啊，零三年的时候，对,对一对标准的非典。对。
1: 其实，其实真的很有意思，就是包括到现在啊，就是我现在我不知道国内是什么情况，就是我现在在人在韩国，我偶尔可能下楼的时候都会忘记戴口罩，不是我有意不戴或者怎么样，就是这个事情没有到吓到我的程度，就是没有到说我不戴口罩出门我会觉得哦天哪，我做错了什么。但是就是我的感觉是我从一个那么惊恐的人，一个那么受冲击的人，在这个社会环境浸泡了三个月之后。我的这种恐惧感，居然可以变得如此低，其实其实是蛮有意思的。所以我觉得可能经历了这个这个新冠之后，国内对于传染病的认识也会整体会有一个更新。就是下一次传染病再进来的时候，可能大家的防疫观念也会变得有一些不一样。就大家见见识到的时候会有一些中间态的时候，在中间态的时候，如果再一直极端化的去表现的话，可能其实反而对于我们经济和生活是不利的。我不知道其实埃博拉的时候，韩国这边发生了什么。但是，呃，我个人听韩国人说，埃埃博拉那一次的爆发，其实对于韩国人、韩国的无论是人民也好，还有政府的这个对抗疫情的措施来好，都是都是有一些影响的。那我觉得非典的时候可能是有一些过于早期了，那当时的当时的从卫生来讲，或者说我们我们国家的组织能力来讲是不太一样的，所以我们现在大部分都是在对标非典嘛。那下一次当大家都去对标新冠的时候，可能情况又会变得不一样。
0: 对，就是我我我最近我们在做一个研究啊，就我们把所有中国地级市的政府工作报告收集起来，然后看里面和公共卫生建、健呃居民健康相关的这个主题词的频次，你就会发现，在零三年的时候，因为那个非典，就各地全都有个跃迁，大概在零六年的时候，这个主题词的这个频次就降回到非典之前的水平了。这就是典型的中国的所谓运动式治理，嗯、就是说，就等于是我们的主业。是在发展经济，然后当出现这种事件的时候，他会把这个治理的，就是焦点转过来。但是当你这个事件平息之后，他就会再转回去、嗯，然后再调回到那个轨道上来。所以就是你看这一次疫情的时候，其实有很多人是反思，是说为什么我们经历了非典的考验之后，依然在这一次疫情当中表现的其实很手足无措。但其实你看这个总体的这个制度环境下，它就是必然的嘛，就是我们在中间没有始终。就是类似于像埃博拉一样来，就没有以埃博拉这种考验来调用我们这个治理机制来练习它，其实是，所以就有点类似于大起大落的这种状态，就要不然就是非典新冠，就要不然就是大家对传染病没有感知，可能只知道几个词是吗？非洲有一个埃博拉，就仅此而已、嗯
1: 。对，就是我觉得这个人是一定要犯错的，就是我觉得小马过河真的是一个非常非常简单朴素，但是很有用的道理。就是包括我还是说，我一直在看中国网友在说为什么国外不抄作业。其实有些错，当你不犯的时候，你是不会去，你是不会去痛的。就说你可以，你可以接受到说啊，各个国家在做一百项措施，但是这东西不是你自己亲手操练，甚至说这个机制其实是你即使是你亲手搭建的，没有出现实际的应用情况的时候，你都是不会熟练的。这是这是一个很这是一个很实
0: 际的问题。这这这是一个方面，另一个方面其实是说就是。现实世界的那个 counterfactual 就是反事实是不可知的，所以很多决策你没有办法做。咱举个例子啊，你看现在是这疫情成了这样，以及中国国内的走势变成这样，大家会说当时武汉封城是很果断、很英勇的决策。咱假如说，如果武汉封了城之后，这个病例全国就三百例，然后这疫情就结束了，对吧？那那我们如何评估武汉封城这个决策、嗯？当时如果武汉不封城，这个东西又会怎么样？就是。那种情况是不能想象的，所以有很多人就是，你看这一次疫情里面有一种舆论其实是很 ridiculous 的，很荒诞的，就你站在事后的角度，你说，哎，当时那样那样那样，就不会现在这样这样，就就这种逻辑其实是没有任何意义的，对吧？因为你只有在后验，我们现在看到了这个世界变成这样的情况下，你才有了这个认识，就是当时如果在那样，呃，就会好一些。那如果你当时没有这个认识情况下，你就做那决断，大概率是人被最后是要被喷的，对吧？
1: 这这个东西就是说，这个其实是一个概率论的问题嘛，就是你的呃，它是一个概率论加心理学的问题。我觉得，对，对于一个决策者，他在做那个决策的时候，他面对两重压力，一个是概率论的压力，一个是这个东西他对于心理上对他来讲的一个冲击。就是、说，即使我只有百分之一的概率，这个事情可能走错，我会做什么样子的决策？所以他是说有一个理性判断和一个感性判断加在一起的。现在呢，你把他的感性和理性这两个东西都拿走了，你直接从结果论去倒推倒推原因。这个这样子的重新决策其实是没有意义的
0: 。对，就是就是这个讨论很廉价，就是特别是在公共政策
1: 里面，嗯，特别就是你的风险筹码还是很高的情况下，那个时候会做什么样子的决策，其实真的蛮难的。而且而且我一直在说一件事情，就是、说个人为个体做决策和一个决策者为集体做决策的感觉还是不一样的。这个是我呃是我开始做做做经理这个职位开始带人之后的很直观的感觉。就是我个体去在做这个，做这个，比如说 PPT 或者 Excel 的时候，我会觉得说，这东西其实肯定没有什么用。就说可能客户根本连看都不会看，我们干嘛要做它？就说经常领导会给我这样一个任务嘛，让我要去做，我就觉得这东西肯定没有用，我为什么要做？那我会有很多的不爽的情绪。但是当我在这个经理夹在中间的时候，我去看这个事情的时候，我就发现，做这个东西可能只有百分之一的概率有用，但是这百分之一可能会至关重要。那我是不是还是做一下比较好？但是这就是这东西不是不光是一个信息的对不对称，而是一个你要决策的时候你要去背负的一个不同的责任吧。嗯,嗯，就是你去在想的东西，可能是说这个项目你对我来讲，在当时我的感觉是我比较关心这个项目会不会成功，我很怕我很怕客户不开心。但是对于那个做 PPT 的小朋友来讲，他的心情是我今天会不会开心，我是不是要做到凌晨一点。大家在优化的这个这个因素是不一样的时候，会对于这个概率论的判断和对于这个感性的判断去影响你理性的概率论的判断。所以，所以我觉得这是一个很有意思的事情，就是无论是从个人来讲，还是集体来讲，就是你作为一个微博，为什么说键盘侠嘛？就你作为键盘，你在键盘上去打一个决策的时候，真的非常的容易。但是当你在实际操作的时候，即使是一个简单的判断，你去背负的责任实在是太重大了，所以有时候你是没有办法去做一个简单的判断的。내일이올거라는데난핸드폰을넣지못해잠만올생각이없대、yeah、다시 Instagram, Instagram, h o 嗯、就最最
0: 近那个有诺奖得主叫 j e n s 他出了本书叫那个公共品经济学嘛，它里面就提到了，就是说我们看问题的时候要有一种思路叫什么呢？就是你要在一个无知的呃面罩之下看，什么意思呢？就是你要把自己的身份和现在所处的角色给抽象掉。比如说放到你刚才那个情境啊，我们应该这么说：就假如说你现在给你扔一骰子，你有一半的机会会成为那个。做 PPT 的人，你有一半的机会会成为这个经理，就是你要对客户这个负责。然后，当你这么来 frame 这个事情的时候，来陈述的时候，那么他其实就会逼着你从这个情境里面抽离出来去想，对吧？于于是，那个做 PPT 的小朋友这个时候可能会有所理解。我可以如果站在经理的角度是，是这个事情还是有价值的。但问题在于，就是说在大部分情况下，如果没有外力逼迫你的情况下，其实很少有人会愿意这么想，因为你就着自己来想是最容易去想的嘛。对吧？所以说，就是为什么管理难，或者说沟通很难、说服很难，其实都是这个原因。就你很难让大家抛开自己，他现在所处的这个场景，换到你这儿来和你一起想。哦，原来这个是有道理的。就大部分人是说我，我从我的角度想，你这个我完全不能理解，你为什么要让我干这个东西
1: ？对，所以我就我我一直是这样去想一个人的表达的，他是有一定的输入。然后它是有一定的处理，然后有一定的输出，和计算机是一样的。你输入数理、处、呃、理、输入、处理、输出三件事情。输入就像我我在最开始讲的，就是你在信息上本来就有一些选择性，或者你的信息上本来就有一些，即使接受同样的信息，你的感知是不一样的。所以输入上已经有了一层偏差。在处理上，像你说的，不一般人是不会经历换位思考的，所以大家都会选择自己最舒服的那种处理方式去处理。处理方式上就会出现一些不一样的逻辑判断。然后，所以在输出上就会变得完全不一样。然后你再拿自己的输出、臆想的输出去跟别人比输出，然后你说我明明看到表象上的输入都是一样的，为什么他们的输出这么愚蠢？我觉得这是一个很不合适的判断。其实，嗯，就是微博这种地方，我一直觉得是适合讨论的，是是一件好事，是在于说你可以看到不同人的输出，但是有一个弊端就是你没有办法看到这个人详细的输入和展开过程。这就是这种短平快的这种呃社交媒体的一个最大的最大的遗憾吧？
0: 不是，那那你们这个行当本身对于分析能力和逻辑的强调，比如说以及对于理性化的这种框架的偏好的话，是不是能在一定程度上？改善一下刚才那个问题，或者说我们具象的说，就是在咨询公司里面，类似于人情世故或者办公室政治，就诸如此类的这种 concern 是不是会相对少一点的？我不知道啊，我我就单纯只干咱刚才说那个问题，就比如说信息输入输出，大家彼此这种共情或者理解等等，就因为咨询公司本身比较在意，就是你你不能是带着感情或冲动的去做咨询，对吧？就是你你应该有一个框架。来进行分析这个事情，我们大家有一个共识等等，我就不知道就是大家日常工作如果都是调用这种分析工具的话，是不是对于刚才你说的那个问题会有一种局部改善？嗯
1: ，我觉得会有局部改善，就是在我们公司内部人去交流的时候，相对来讲会有效率很多， okay, 就是说这个效率感是、嗯、是会相对比较强的。但是复杂的在于咨询是与其他人沟通的
0: 啊，就就你客户那边肯定没办法嘛，对吧？
1: 对对，但是我们自己内部是有一套自己内部的话语体系和逻辑分析体系的，那可能相对来讲效率会稍微高一些。但即使如此，就是很明显的说，呃，就像我刚刚说的，在疫情这个时候，我跟领导去举一个例子的时候，他们可能对这个邮件的反应还是不一样的。就说，因为不同的人接受的信息还是有差的，输入上的差异还是蛮大的。这是这是我个人的感觉，特别是咨询这个东西。就说你不是两个人同时在做一块事情的，不同人在做不同的事情，所以你在我们开会的时候，其实冲突会很大，因为每个人都在守着自己，我们叫 workstream， 自守着自己的工作流，所以在放在一起的时候就会产生冲突。但我觉得这种冲突是好事，就是，但是最这个这个好事是是在于说，大家要把它溯源于你的输入和逻辑是为什么有差异，才会造成输出的差异。当人们一直在输出之间去纠结的时候。那这个这个讨论就没有意义了。嗯、就就就
0: 你你刚才说这个东西啊，就从输入和本身那个过程去找原因，而不是在输出上较劲。其实 ，exactly 就是经济学为什么在社会科学里面被。说成是经济学帝国主义的原因，就是其实某种意义上，咨询和经济学他所追求的那种沟通的状态是有点类似的。就是说，比如说我们俩现在得出这个结论是不一样的。就是你不应该是说，咱俩就是这结论来说，就我说桃好，你说苹果好，你凭什么说苹果好？就是不能是就是结论结论之间 battle， 而是说那我们就应该往回捋，对吧 ？OK， 那你是基于什么得出这个结论？你一共有三个原因，我有六个原因，你的逻辑是这么推出来的，你是归纳的，我是演绎的，什么乱七八糟，咱就看对吧？你这个基础成不成立？你这个过程有没有问题 ？OK， 最后我们两个人看出来我们各自这个结论怎么样？但但其实这个是很难的，就是说你如果没有一个组织文化或者。就是大家都很有共识，在这个基础上，我们往回溯的话，大部分人都是结果对结果 battle， 然后那个 battle 是注定没有任何意义的，对吧？就是我说苹果好，你说桃好，咱就开始吵
1: 。我觉得很多人是会往回倒推一层到处理的，但是没有人去倒推到深入的输入，这是我觉得很遗憾的事情。就是很多人会去吵说，你按你这个逻辑不就会变成这样？按你那个逻辑不就会变成？这样？就是很多人其实是会有意识的会出。退级到你的处理，然后就说你这个逻辑不通，或者说你这样想你是，比如说说一些很难听的话，比如说你是笨蛋啊，或者说你智商不高、嗯嗯，其实这些都是在质疑你的处理，但是没有人在质疑你的输入，这是我觉得很遗憾的。包括智力就是再去，我觉得就是经济学难的一点是，当你们去讨论输入的时候，无论你放多少个变量，你都没有办法把很多信息，像我从开始说的信息处理的深度、信息的选择性。包括人一些心理上的一些东西，去变成一个详细的输入，就输入上已经有一些缺失了。但是你无论怎么用逻辑去处理的时候，你的输入都是不完美的。但我觉得不能因为这样子就停止研究吧，就只能是说我们去最大化的、尽量化的去去归因。对，就
0: 就是我我们始终说，就是说我这个，比如说啊，你你搞一个模型，那大家都知道模型永远是错的。比如说我这里面我要假设，呃。有一个什么东西，那可能大家就来 challenge 说，你这假设和事实不符。经经济学对这个问题的思路是什么呢？就经济学从来不会去 defend 说 ，OK， 我这个假设是这个世界上最正确的假设，你不应该 challenge 它。经济学 defend 的思路其实是说，在我下面的这个论述里面，我刚刚做的这假设到底有多重要，对吧？我们就会分什么 trivial。non-trivial 的假设，然后我表明我的结论对这个假设的稳健性有多强。就是你比如说啊，我们讨论苹果运输问题，我现在假设苹果是蓝色的，然后你说你看苹果是绿的，那我就告诉你 OK， 那苹果是绿的或者黄的，对于它这个运输问题不太有影响，对吧？运输里面更重要的是苹果是圆的还是方的，所以这这是经济学应对这个问题的思路，就是说我永远没有办法 justify。我现在做的假设，或者我现在摆的这组事实，是你们所有人知道的里面最优秀的事实。你应该按我这个来。我只能说，就是说我最终得到结论是何种程度上依赖于这个东西，也就到这一步为止
1: 。你说到这我觉得挺有意思的，就是因为我本科也是学经济嘛，然后我一直没有意识到经济学跟我的工作有这么大关系。就说我觉得我的工作上当然也是商业嘛，就跟经济肯定有关系，数字啊、财务啊这些东西。必然有相关，但我没有意识到本质的逻辑方法上其实是
0: 很像的。你你你你你刚刚说的那个是内容的相关，是说比如说经济也跟什么市场需求相关，你现在也跟这个相关。但其实我刚才在跟你的对话里面，我能够感受到的是方法论上的相关，就是你可能自己没有这个明确的意识。我刚才能够很明确的感知到，就虽然你现在比如说你也没在做学术，但是你很多这个框架性的东西，或者就是你去分析一个问题的时候的这个思路和出发点。其实是就是经济学的那个教育是在里面有很明显的渗透的，比如说刚才那个对话就是很典型的例子
1: 。就我我也举一个实物上的例子嘛，就是我们呃很多人说咨询水嘛，这个这个我也呃我也想就是想聊一下这个事情。就比如说我们会去做个市场的预测，就是、说会说市场到底是涨百分之几。嗯、呃，我一直觉得只看咨询给你给出的最后那个白皮书报告是没有意义的。就是他当他告诉你说市场会涨百分之五，我觉得这个百分之五是一点意义都没有的。嗯。你要看的就是对于我们公司来讲，我们去给呃高层去做汇报的时候，我们最重要的也是会有一页纸，就是讲假设，就说一页纸是假设，一页纸是敏感性分析，这个就是你讲两个东西，一个是说我之所以做出百分之五的这个预期是基于怎样的假设，以及这个假设中哪一个事情会对这个事件做出最敏感的反应，呃，包括疫情这件事情啊，我们公司其实内部也是有出报告。它就是，比如说分了，呃，它分了几个情形，就是第一个情形是说，假设你认为，比如说中国在这个情况下可以控制这个政策到这个程度，然后这个传染病的传染指数低于什么，或者在这种情况下，那这个东西对经济的影响会是多少？它是分了不同的情形的。它整个一张纸，可能这个对于最终的预测的数字只有一行，但是假设可能会写很多。就是这个，我觉得是很多，嗯。就是商业主体，就是或者说做，没有到商业主体这个程度程度吧。就是说我觉得很多人去做 PPT 或者做 Excel 的时候是没有这个意识的，就他们重太注重去报告说我的结果是什么啊，我预测有百分之五的增长，这个增长会怎么怎么样？但他们很少去讲呃自己的假设是什么，这个就导致最后的讨论变成了为什么是百分之五不是百分之六？为什么是百分之四不是百分之五？这样子的就就没有什么意义了。对
0: ，exactly。啊，而且很重要的一点是在于什么呢？就是我我为什么还是比较喜欢经济学研究这个行当啊？是在于说大家不仅对刚刚我们说的那种框架有共识，而且是在交流的过程中，大家会很自觉的去遵循这个共识。什么意思呢？你比如说我出去如果讲一个论文的时候，我说我这个假设是这样的，很少会就是几乎不可能啊，有人站起来说，你看现实是这样，你的假设是这样，所以你这个模型是错的，因为这其实是一种很 cheap 的这个攻击。对吧？就你只要这个东西一抽象一假设，那肯定就和事实不符的。所以大家都会很自觉的，就是说你要往前走一步 ，OK？ 你这里这么假设，这个假设在你的这个分析里面是最最重要的一个假设。那么给定它在你分析里的地位这么重要，你目前这个假设上所呈现出来的瑕疵，可能就是一个你需要实质性回应的瑕疵，而不是一个可有可无的部分。就大家会很自觉，就是说当我要攻击你的时候，我也要给出的是一种有力的攻击，而不是简单的随便。说一句，比如说这个温度是四十度，你这假设三十五，你看差了五度，你不对。就大家会很自觉的去遵循这个。你们男的，一方面我觉得应该是你们的客户，或者说在很多场景下，大部分人不一定遵循这个范式来和你说话，对吧
1: ？对，但是就是我我还是要说，就说这东西不光是呃，在这种商业分析啊，就是包括我们在咨询场景下，嗯、呃，我不知道怎么去概括，我就举一个例子啊，我的我 team 上的我团队上的小朋友可能来问我说说，哎呀。说你刚刚让我做的这件事情，如果我做的话，会有怎样怎样怎样不好的后果？然后他说，我们能不能不要做了？我这个时候一般会问他一句说，说有几个人会受这个影响？他说最多一个人吧。就这种情况下，就是这个一个人会受影响，还是两个人会受影响？这个事情其实本身来讲就是一个先设的假设，就是、说他其实一开始就把这个假设拨到了一个非常小的范围，然后去去想这个后果。但是其实他自己是一个咨询顾问，他其实已经很逻辑了。他在做商业分析的时候，完全会去想你刚刚讲的那套体系。但是当他去做这种普通的跟客户沟通，或者说我要不要发这个邮件，我要不要打这个电话，我要不要写这行字的时候的决策的时候，反而忘记了他平常在工作的时候用的这个用的这个道具。哎，这个是我觉得非常有意思的一件事情。就是对于你们来讲，你们可能在经济学的论坛的时候，你们已经进入了工作状态，就是、说哦，我现在就是在讨论这个论文。那大家就会很清楚的说，我现在就讨论的是假设，讨论的是逻辑，讨论的是什么，我是有一套固定的方法去讨论的。但是人是会疲劳的，在生活的时候，大大家就会把这个渐渐的回缩回来，然后会渐渐的忘记了这套这套逻辑或这套方式。然后，所以咨询最大的难处，其实在于你不是所有的时间都是对着 Excel 和对着会议的。你有很多时间是跟人日常的相处，这是
0: 我为什么很喜欢学术这个行当的原因，你知道为什么吧？就认为学术这个行业它呈现一个特质，就你所谓的那个工作的部分和你的生活的部分，其实它是很密切的融合，以至于在方法论上你也是比较融通的一个状态。就是说，你比如说，如果对好的经济学家或者研究者而言，就不太可能出现你刚才说的那种状态。就是说，当我们比如说服务客户，我在工作场景里，我对这个分析框架是熟悉的，我也知道。但是你比如说，我一定要发个什么邮件，或者当我这个工作的状态消散的时候，这个我一我就不一定遵循那种行为模式了。你对一个研究者而言，就是你的那个所谓工作和你的生活，其实是总体在一起的。你比如说啊，就是科研工作者，就是你大学教授什么的，一般很少有人会说我今天晚上要加班。呃，比如说我一会儿那个，我八点要和我导师通电话讨论我们的一个研究，我不会认为说今天是周末，我晚上八点通一个电话，所以今天于我而言是加班。他就是说一个讨论，仅此而已。就这个可能是这个学术和具体的商业实践稍微有点不同。就是学术这个行当呢，他的工作状态使得人总体是一种。比较融合性的状态，这种感觉其实比较难以言说。Anyway， 就是比如说我我读博士这一年，包括我跟我导师交流，我们很少有会说就是今天是周中，明天是周末，或者什么在八点下班了，或者说什么九点上班了这种情况，就是几乎都没有。同时，它的一个好处就是让那个方法论能打得更通，其实就是完全浸透到了你整个人的这个生活当中了
1: 。我的我的想法。可能反而有点不一样，我不知道，我不知道，因为我没我没有做过学术啊。但是我的感觉是，当你去做学术的时候，呃，你探讨的话题是不一样的。首先这是第一点是是，就是你去探讨学术话题和其他话题是不不掺在一起的。其次，你的邮件发的好坏是不会影响你的学术效果的，至少 99% 不影响。你给导师发的这封邮件发崩了，最多你可能是导致你可能需要再花两天去跟他解释。但是商界是不一样的。商界的最大的问题是，无论是做咨询也好，还是普通的这种外企、普通的国企，就是普通的一个商业体来讲，你这些日常的行为会对你的项目造成结果影，结果造成影响。比如你的邮件经常发错，这个可能会造成对方不满，这种不满会反映在你的项目的成效上。所以就是对于你们来讲，这个这个东西是不存在，它是一个很纯粹的东西。你们本来都是在一个隔离的世界里面去做这个。去做这个做这个分析，你们是一群人围着这个模型世界去在做。哎、啊，你你你
0: 你说的这个其实很有意思啊！就我刚才描述我们那个状态，看似工作和生活融为一体，或许会很辛苦辛苦或者有 burden， 其实它无形中也消解了很多壁垒或者约束
1: 。你们的生活虽然和学术合在一起了，但是你们的这种就是核心的学术的，或者说从就是会直接影响事业效果的这种东西，其实是与生活独立的。这就是你你在生活上你跟导师的关系不睦这件事情，除非到了一种很极端的状态，是不会影响你对这个模拟世界研究的。但是商业是一个非常真实的东西，就是你跟任何人的关系也好，你跟任何一个人的互动也好，都是有可能对这个效果产生一个最终的偏差的。所以它是一个更加敏感的一个一个世界。你其实是知道你做的每一个决定，每一个微笑的决定，其实都是会造成一些影响的。那恰恰最大的问题就是在于，我们在做核心的这些很明显的商业决定的时候，我们会用逻辑方向去分析；但是对于这些小的、很细节的，其实对项目结果会有影响的东西，我们没有去用我们最熟悉的方法论去分析。这是这是我们最大的难处。我
0: 我我一直对咨询很感兴趣，是因为我根据我自己当年的实习经历来说，如果我不做学术，走上工作岗位的话，是咨询应该是我最优先考虑的就业选项，因为我我会感觉他的那种工作状态和具体在做的那个事情很符合我的那种认知或者说工作的这个。偏好，所以所以接下来和你聊我我是很感兴趣的，就是我会去想象，假如说把我的这个时钟拨回去，比如说大四毕业，我也去咨询公司了，会是怎样的一种生活状态？但我我刚才这样还是很惊喜的，就是我感觉我的当我的那种模糊的感知，其实还是没有错，就确实这两者在底层上其实是有很共通的东西啊。对
1: 对对，我觉得这是因为呃，我我我个人觉得这个最重要的原因就是，如果还拿我那个输入输出和。输入输出的那个那个理论来讲的话，我们其实都是比较在意处理的那个环节的。对，就说我们我们认知输入的重要性，但是我们都很在意处理的方法论。那对于很多行业来讲，其实呃，输入来讲，或或者说就说输入占的比重太重要了，以至于处理变得有些微不足道。比如医学，嗯，嗯，就说你的输入上是有绝对的差异性的。你如果知道这个症状就代表这个病的话，你需要的处理其实是很少的。但对我们来讲，我们见到的都是日常事实，怎么去解剖这个事实和解构这个事实是最重要的。那这就造成了为什么咨询也好，还有经济学的学术研究也好，我觉得是有相似之。之就是
0: 其实我们啊，就是如果你对输入项有总体性的共识，或者大家没有很大的那种。信息上的差距就是你知道，我不知道，就没有这种情况。我们更在意的其实是这个分析的过程和你的逻辑，因为如果在这一点上有共识，最终的那个结论的产生是 mechanical 来产生的，对吧？就是机械化产生的，就是你把这球扔出去了，我们现在这个环节就这样，于是球就落地了。就是你看起来大家都在关心球落没落地，其实我们更关心的是说 ，OK， 我们一开始这知道这球怎么出来的，我们又都用牛顿力学那框架来分析，那最后这球落地，其实。自然而然出来的东西，大家比较容易的是光去盯那个结论，并且就着结论吵架。但是其实我们单纯你从工作的过程来讲，我们最在意的是中间那个环节，以及前面那个事实性基础，大家的共识和有效性
1: 。我觉得这个东西其实在生活中也完全可以用啊，这是经济学和咨询，我觉得这不是很难嘛。就是我<笑>，<笑>这个确实是很难，确实是很难。
0: 就是你很就是。这是需要大家在这个方法论上有共识，所以我一直啊，我是有一种感觉，就是经济学未来应该一步一步的走向，就是说它变成跟数学一样的，有点像叫做什么社会科学导论，或者一种那种就是呃基础性知识，就是你明白吧？就是我我我不是认为什么货币需求价格这个东西比其他问题重要，我不是说这个研究对象重要，我只说这种思考方法其实是。值得去推广和学习的，这是我觉得经济学有意思的地方。我我其实本人，比如说我对宏观什么的，我宏观经济的运行什么的，我其实也不太有兴趣
1: 啊。对，这是我一直为什么觉得咨询和经济学没有关系的原因，因为我在大学的时候，可能比如说 99% 的时间，呃，讲的都是学经济学理论嘛，就说这个模型是怎么搭的，然后货币什么样子， okay. 外汇是怎么样子。其实很少有人去讲。嗯、
0: 就就是这个，我们叫 field class， 就是你是指经济学研究的对象，对吧？咱也是经济增长。宏观波动，什么微观市场？方
1: 法论是讲的少的
0: 。是这个真是，而且就没有这种课。准确来说
1: ，真的没有。这个全是你自己悟的。包括其实你去做咨询这些东西也是自己悟的。这是我一直觉得，呃，我不知道是国内教育，我不知道在国外教育是不是会对这个东西会有一些不同。但是我觉得国内教育上这些方面上是,是我觉得是有些遗憾的。就是对于基础的逻辑，呃，在国外可能叫 storytelling 和 logical thinking 和 critical thinking， 呃。这种批判性思维、逻辑思考，然后讲述这个故事、表达、沟通这些东西的教育，我觉得在大学还是稍微有些弱化了
0: 。对，或者比如说区分事实与情绪，就诸如此类这个东西，其实大学里面是没有一个所谓课程，或者说怎么样的环节来。没
1: 错没错,没错。所以
0: 你就看，就是中国的这个受过高等教育的人或者高级知识分子，在公共政策的讨论中，经常会有一些很 ridiculous 的观点。我我觉得也是这个原因啊。对，他可能在他那个 field 里面，他是学到了那个知识的，但是在这种就是普遍性的这个分析框架的这个层面，就是他其实和普通的人可能没有什么额外的优势。啊
1: 。对，这就是扯的稍微扯的有点远，但这是确实是有教育体系的问题。韩国也是这样子，就是我们重输入嘛，说所所谓的注呃注重死记硬背，其实就是我们的输入上其实是学了很多东西的，处理方法我们也是当做输入在学的。所以，但是自己去进行自发处理的时候，可能就会变得有些弱。就是我去给一个英国的同事去布置任务的时候，和给韩国同事布置任务的时候，他们的反应是不一样的。韩国的同事会很想了解我这个给他的这个指示的细度，就是我不指示的东西，他可能不会去做。但是我跟英国的同事来做的时候，我不做我不指示的东西，他也可能会瞎做。就是不是不是说哪一个好或者哪一个不好。但是这个主观能动性上会有一些差异。那对于韩国这边的人，你就是要去跟他讲说，这个东西不是百分之百完美的，哪些东西你一定要变，就是哪些东西只是我初步的想法，这个是一定要讲清楚的。所以，所以我觉得中国这边应该是更倾向于韩国。根据我跟不同这个国家的这个同事去去做，呃，去去做项目的这个这个差异来讲，但是我觉得都是有各有优劣势的嘛，也没有什么不好的。我是觉得，如果从取长补短的角度来讲。我们能够再去讲一些像你说的经济学的逻辑原理，呃，普通的这种学术的研究方法，然后怎么去区分情绪啊、事实啊，我觉得这个可能对于所有的行业来讲和学术研究来讲其实是,是,是咨询公
0: 司可以扮演社会大学的角色，让大学生多去实习实习。
1: <笑><笑>关键是关键是这这种东西，就像我说的，如果我们咨询公司算是一个世界性比较有体系的咨询公司，在不同的办公室都会有这样的区分的话。那说明其实社会教育的影响是很很严重的，嗯，就是并不是一个个体的商业主体能够改变这个这个办公室的，这个这个我觉得真的是很有意思的一件事
0: 。我今天聊完，还是对咨询行业怀有像原来一样美好的憧憬。我要是学术做不下去了的话，就考虑去贵行当闯荡一下。
1: <笑>做咨询的时候就会有自作自受的功夫，<笑>像我说的，你一天。十几个小时都浸泡在一个每一个角色都可能会对你的项目效果有影响的情况下，其实对心理的压力是蛮大的。就是你没有办法抽离出来，各
0: 自有各自的围城，各自有
1: 各自的痛，各自有各自的。痛、哦
0: 。感谢生菜今天的分享，也感谢大家收听本期播客。其实这期播客的录制是我期待已久的一件事情。主要有三个原因，第一呢，在整个疫情发生的过程中，其实我们都有很多困惑或者不解，比如说国外为什么不去效仿在中国行之有效的很多防疫的措施？通过这期播客，我想向大家呈现的是，即便对于同样的疫情、同样的数字，我们去看国外和一个人身处国外去体验，其实所得到的信息和感受是完全不同的。第二点呢？是我和生菜两个人都是本科毕业之后五年在做同一件事情，我是在做科研，他是在咨询行业做分析师。其实我很想看的是，这么长的一个时间段里，一个人在同一个行业里面持之以恒的钻研，会对他形成怎样的塑造和长期的影响。第三点呢，在节目当中我也提到了，我本人其实对咨询行业非常感兴趣。如果我当时没有选择走上学术的道路，在业界选一个工作的话，我的第一选择可能就是咨询。同时呢，生菜本人在本科的时候也受过系统的经济学训练，所以我其实很想看的是咨询这个行业和经济学在底层的分析架,架构和方法论上有怎样的差异和相同之处。总体来说呢，这期播客比较好的达成了这三个目的，也希望大家能够有所收获，谢谢大家。